0: este verano hemos tenido días calurosos, pero nada como lo que nos espera a partir de mañana.
1: Hoy el mercurio alcanzó los 35 grados centígrados. Se espera que las temperaturas aumenten aún más esta semana y que incluso rompan todos los registros.
2: Ahora mismo nos enfrentamos a la mayor amenaza en miles de años. El cambio climático.
3: Durante mucho tiempo el cambio climático fue algo que los científicos predecían que sucedería en el futuro. Pero ese ya no es el caso.
4: Lo que estamos haciendo ahora mismo es que estamos cambiando el clima tan rápidamente que por primera vez en la historia del mundo la gente puede ver los efectos del cambio climático.
5: Tormentas mayores, grandes inundaciones, olas de calor más intensas y la elevación extrema del nivel del mar.
6: Todo esto está sucediendo mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros creía posible.
2: Científicos de todo el mundo no tienen duda de que, al ritmo actual de calentamiento, nos arriesgamos a un futuro devastador.
0: Cuesta imaginar cómo alimentar a la población mundial.
3: Está pasando en tu mundo, está pasando en mi mundo.
6: El tiempo se agota. Aún hay tiempo, pero no nos queda mucho.
2: Hoy, la ciencia tiene claro que se necesitan acciones urgentes. Estamos en un momento crítico.
0: Podemos cambiar la historia ahora mismo.
2: Lo que suceda ahora y en los próximos años tendrá profundas consecuencias en los próximos milenios. ¿Qué se puede hacer para evitar el desastre y garantizar la supervivencia de nuestras civilizaciones? Y del mundo natural del que todos dependemos.
7: Es nuestro futuro. No podemos dejar que se nos escape.
2: El cambio climático. Los hechos. Puede que, estando aquí, en la campiña inglesa, no parezca tan obvio. Pero nos enfrentamos a un desastre obra del hombre a escala mundial. En los últimos 20 años, desde que empecé a hablar del impacto del cambio climático en nuestro mundo, las condiciones han cambiado mucho más rápido de lo que nunca pude imaginar. Puede sonar alarmante, pero las evidencias científicas nos dicen que si no adoptamos acciones drásticas en la próxima década, podríamos enfrentarnos a daños irreversibles en el mundo natural y al colapso de nuestras sociedades.
8: Nos estamos
2: quedando sin tiempo, pero aún hay esperanzas.
8: Yo creo que, si
2: entendemos mejor la amenaza a la que nos enfrentamos, más probable será que podamos evitar ese futuro
5: catastrófico.
2: Nuestro clima está cambiando debido a un simple hecho. El mundo se está calentando. Tenemos un registro de las temperaturas de
0: más de un siglo. Hay picos y valles y algunos años no son tan calurosos como otros. Pero lo que vemos es una tendencia clara y constante de las temperaturas. Veinte de los años más
2: calurosos registrados han tenido lugar en los últimos 22. Y no son solo los registros del Servicio Meteorológico del Reino Unido los que muestran esta tendencia. Los datos del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, NOAA, la agencia japonesa y la NASA, todos muestran el mismo aumento brusco en las temperaturas. Cuando los científicos comenzaron a preocuparse por el aumento constante de las temperaturas, nadie estaba seguro de cuál era la causa exacta. Después de cuatro décadas de investigaciones en la tierra, en el mar y en los confines de nuestra atmósfera, la evidencia ahora es innegable.
0: Lo más llamativo es que los factores naturales no pueden explicar este fenómeno del calentamiento que está provocado por la acción humana, en especial por nuestro uso de los combustibles fósiles.
3: El problema es que todo lo que hacemos, toda nuestra economía, desde el momento en que te levantas y enciendes la luz o miras tu teléfono móvil, hasta el momento en que te vas a la cama e incluso entonces, porque tu teléfono celular sigue consumiendo energía por la noche, todos consumimos energía todo el tiempo y procede casi por completo de los combustibles fósiles.
0: Quemamos combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo para producir energía, para calentar nuestros hogares, para alimentar nuestras fábricas, para impulsar nuestros automóviles y nuestros trenes y viajar por todo el mundo.
3: Y cuando quemamos combustibles fósiles, producimos dióxido de
4: carbono. El dióxido de carbono actúa como una manta, Absorbe la radiación térmica de la superficie terrestre y eso hace que la superficie se mantenga más caliente de lo que sucedería de otra manera.
8: El problema es que lo que estamos haciendo ahora es añadir más dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero,
4: de forma que estamos aumentando el grosor de esa capa antes de que empezáramos a quemar carbón la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera era de aproximadamente 280 partes por millón ahora es de más de 400 partes por millón y el planeta sigue calentándose más y más
2: hemos emitido tanto dióxido de carbono en nuestra atmósfera que nuestro planeta ahora está aproximadamente un grado centígrado más caliente de lo que estaba en la época preindustrial este calentamiento es suficiente para causar una serie de efectos que hemos llamado cambio climático. Puede que un grado de calentamiento global no parezca
6: mucho, pero está teniendo un efecto dramático en nuestro clima. Si calientas el planeta, por supuesto tendrás olas de calor más intensas y frecuentes. Si los suelos se secan, las sequías serán peores. Estamos viendo olas de calor extremo en el sur
0: de África, Japón, Norteamérica y en el Reino Unido también.
1: Hoy es el día más caluroso del año hasta el momento. La ola de calor está causando severos problemas de salud.
8: La pregunta es si el cambio climático ha causado un fenómeno determinado, y esa es una pregunta a la que nunca podemos responder. El trabajo de los científicos es observar si el cambio climático hace que determinado fenómeno sea más o menos probable o más o menos intenso. El año pasado
0: tuvimos una ola de calor que fue la más calurosa registrada junto con la del 76 y lo analizamos aquí en el Instituto Meteorológico. Y lo que descubrimos fue que las probabilidades de una ola de calor se habían incrementado unas 30 veces. Ahora, esas olas son 30 veces más probables de lo que habrían sido sin el cambio climático.
5: El mercurio alcanzó hoy unos sofocantes 35 grados centígrados.
0: Eso no significa que todos los eventos meteorológicos se deban al cambio climático. Lo que el cambio climático significa es que cuando cambia el patrón climático de referencia, la frecuencia de las temperaturas extremas aumenta. Y eso tiene consecuencias
2: importantes. En noviembre del año pasado, cuando las temperaturas en Cannes, Australia, alcanzaron los 42 grados, incluso algunos animales adaptados específicamente al calor no pudieron sobrevivir.
3: Ahí, por todas partes. Los vimos
7: una vez cuando vinimos por la mañana.
1: Había murciélagos
7: muertos hasta donde alcanzaba la vista. El sonido de las crías llorando era ensordecedor. No sé
3: por dónde empezar.
7: Sobre todo encontrábamos bebés.
4: Ah, amigo, Es una cría aferrada a su madre muerta. Como todas las
2: especies, los zorros voladores tienen formas de adaptarse a las condiciones de su hábitat. Pero parece que sus métodos habituales para refrescarse ya no son suficientes ante el tipo de temperaturas que Australia sufre ahora. El año pasado se batió el récord de temperatura en todo el país.
0: Los científicos han demostrado que estas temperaturas serían sencillamente impensables sin el cambio climático.
7: Salvamos unos 350. Los demás murieron. Murieron más de 11.000 murciélagos en esa colonia. Si se produjeran dos eventos más como este, la especie desaparecería.
2: He visto por mí mismo que además de las muchas otras amenazas a las que se enfrentan, ahora todo tipo de animales luchan por adaptarse a condiciones que cambian rápidamente.
1: Pensemos en el Ecuador. A medida que se produce el cambio climático, esa parte central del mundo se vuelve cada vez más inhabitable.
4: De hecho, si el clima cambia demasiado rápido, los estamos expulsando del planeta. Ya estamos causando la extinción de especies y eso es irreversible.
2: Los científicos creen que el 8% de las especies ahora se encuentran en peligro de extinción debido únicamente al cambio climático. No se trata solo de que perdamos maravillas de la naturaleza. Con la desaparición incluso de los organismos más pequeños, desestabilizamos y nos arriesgamos a destruir los ecosistemas de todo el mundo. Las redes que sustentan toda la vida en la Tierra.
0: Lo que ha pasado en los últimos años nos muestra claramente lo que conlleva un aumento de un grado centígrado, no solo para la fauna, sino también para las personas, su seguridad
2: alimenticia y su futuro. A medida que las temperaturas ascienden, las amenazas a las que nos enfrentamos se multiplican. El año pasado se superaron los registros de incendios descontrolados
4: en todo el mundo. Los bomberos trabajan las 24 horas. Hay que verlo para creerlo. Australia sufre los peores incendios en años. Hemos visto
6: grandes incendios en Grecia e incluso en el Ártico. Los incendios forestales arrasan algunos de los países más fríos de la Tierra. La superficie forestal arrasada por los incendios en el oeste de Estados Unidos se ha triplicado.
2: Los incendios que arrasaron California el año pasado causaron daños por valor de 24 mil millones de dólares. 106 personas perdieron la vida.
3: No estamos hablando solo de una molestia. Hablamos de vidas de personas, de su sustento y de comunidades destruidas.
0: Un incendio forestal necesita una fuente de ignición.
6: ¿Qué? Dios mío. Puede ser
0: la colilla de un cigarrillo o un rayo. Y necesita unas condiciones climáticas favorables para que el fuego avance.
5: ¿Sigo? Vamos a tener problemas.
0: Los estudios demuestran que las probabilidades de que se den esas condiciones de calor y sequedad han aumentado como
6: resultado del cambio climático. Dios mío. Sigue adelante. Despacio.
5: Papá, esto no es seguro. Era un callejón sin salida. Sabíamos que nuestra única posibilidad era seguir avanzando. Las llamas rodeaban la carretera a ambos lados. Los coches estallan si se calientan.
6: Él me decía, papá, vamos a morir. Yo le dije, no, todo saldrá bien. Dios, ayúdanos. Yo mantuve la calma. Creo que cuando eres padre intentas tranquilizar a tu hijo en un momento así. Todo va bien, todo va bien.
5: Podíamos oír los árboles estallando a nuestro alrededor. Por favor, señor, ayúdanos. Una
6: rama grande cayó encima del coche. El techo estaba ardiendo y no nos dimos cuenta, y un árbol cayó en el camino. ¡No podemos salir!
7: En ese momento pensé que íbamos a morir. ¡Para, para!
5: ¡Tenemos que salir de aquí!
6: Decidí dar marcha atrás y volver por donde habíamos venido, hasta la orilla del lago. Había gente en una barca mirando el incendio. Les hicimos señas para que nos ayudaran a salir de allí. Aquello para mí fue un milagro.
2: Pero los efectos del cambio climático no solo se manifiestan en eventos de calor extremo. También está cambiando nuestros sistemas del clima de otras maneras.
0: es un resultado básico de la física. Con el aumento de un grado centígrado
6: hay más humedad que se evapora de los océanos. Si aumenta la humedad en el aire, llueve más. Habrá más supertormentas y más inundaciones. Ahora estamos viendo las consecuencias del cambio climático en tiempo real. Ya no son sutiles.
3: Hemos tenido las peores lluvias en China, en Japón, el diluvio en Kerala.
0: La crisis afecta a cientos de miles de personas en Kerala.
2: Aunque no todos ellos pueden atribuirse al cambio climático, los sucesos meteorológicos extremos del año pasado hicieron que millones de personas necesitaran ayuda humanitaria.
3: Une los puntos. Está pasando. Está pasando en tu mundo. Está pasando en mi mundo. Y seamos muy claros al respecto. Cada vez será peor.
2: El cambio climático va mucho más allá del clima. A miles de kilómetros de distancia y lejos de la vista de la mayoría de nosotros crece otra amenaza. El hielo de la Tierra, congelado durante milenios, se está fundiendo.
8: Durante el pasado siglo, la temperatura de la Tierra ha aumentado en lo que la mayoría de la gente consideraría que es una pequeña cantidad, alrededor de un grado centígrado, y eso es demasiado para que lo pueda soportar el hielo de la Tierra. El año pasado calculamos el hielo que se perdió globalmente en la Antártida y Groenlandia, y las cosas van peor de lo que esperábamos. La capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo. Ha perdido 4 billones de toneladas de hielo. Ahora está desapareciendo 5 veces más hielo que hace 25 años.
1: En el pasado, para el
8: hemisferio sur, la mayoría de los modelos predecían que la Antártida crecería.
1: Pero eso no es lo que ocurre. La Antártida pierde hoy
8: tres veces más hielo que hace 25 años.
1: En la Antártida,
8: cambios realmente pequeños en la temperatura del océano derriten mucho hielo. El océano está solo medio grado centígrado más caliente de lo que debería pero eso acaba con una gran cantidad de hielo de glaciares enormes. El agua producto del deshielo de los casquetes glaciares termina en un solo lugar, que son los
4: océanos, y eso termina afectando a la población del resto del planeta. El nivel del mar ha permanecido estable durante varios miles de años, pero, si los casquetes glaciares liberan cada vez más icebergs y más rápido en el océano, el nivel del mar subirá.
5: Sabemos que el nivel del mar ha subido unos 20 centímetros en los últimos 100 años.
2: La subida del nivel del mar está desplazando a cientos de miles de personas de las zonas costeras más vulnerables. En el Pacífico Sur, en Indonesia, en Bangladesh.
1: El impacto en las familias será algo para lo que no creo que nunca podamos estar preparados. En Estados Unidos, Luisiana está en primera línea de esta crisis climática. Está perdiendo superficie a una de las velocidades más rápidas del planeta, a un ritmo de aproximadamente un campo de fútbol cada 45 minutos.
2: La isla de Jean Charles en el pasado fue el hogar de 400 personas. Pero la subsidencia causada por la extracción de gas y petróleo y el aumento del nivel del mar ha hecho que en las últimas seis décadas gran parte de la isla haya desaparecido.
0: Antes todo esto era tierra firme. Pero debido al aumento del nivel del mar, de forma lenta pero incesante, está desapareciendo bajo el agua. Esto que estamos viendo aquí es donde yo nací y crecí en 1946. Es triste, es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a la casa de mis padres, el lugar donde nos criaron. Yo también quería terminar mi vida aquí.
1: pero los habitantes de la isla de Jean Charles se están quedando sin alternativas. Y lo que ahora vemos es solo el 10% de lo que había aquí antes. Estamos trabajando con el Estado para trasladar a toda la comunidad. Esta es la primera vez que el gobierno federal de Estados Unidos ofrece dinero para reubicar a una población debido al cambio climático.
5: En cuanto al traslado, este ha sido el único hogar que he conocido. No quiero abandonarlo. No quiero olvidarlo.
7: Mucha gente dice que esta tierra en la que vivimos no existirá dentro de 20 años. La verdad, es muy duro pensar que el lugar en el que creciste dejará de existir.
1: Los vecinos de la isla de Jean Charles han sido considerados los primeros refugiados climáticos de Estados Unidos. Quizá eso sea cierto, pero lo que sabemos con seguridad es que no serán los últimos.
2: El nivel de los mares no solo se eleva a causa del deshielo. Los océanos del mundo se expanden porque se están calentando. Más del 90% del incremento del calor atrapado en nuestra atmósfera ha estado almacenándose en los océanos. He sido testigo del efecto devastador que eso está teniendo. En los últimos tres años, el estrés reiterado por calor ha provocado el blanqueamiento de un tercio de los corales del mundo y su muerte
6: posterior. Nuestra generación será responsable de la pérdida de uno de los ecosistemas más majestuosos en la superficie de la Tierra. Estamos viendo, literalmente, la muerte de esta maravilla de la naturaleza.
2: Lo que ahora está pasando en todo el mundo no es, en muchos sentidos, una sorpresa. Los científicos nos advirtieron de gran parte de lo que hoy estamos viviendo hace más de 30 años.
4: Lo que estamos viendo en este momento es exactamente lo que predijimos. Hoy quisiera comenzar con el doctor James Hansen. En el verano de 1988, yo declaré ante el Congreso, número uno, la tierra es más cálida en 1988 que en cualquier otro momento de la historia de las mediciones instrumentales. Dije que estaba seguro al 99% de que aquel era un efecto físico real del incremento del dióxido de carbono. La Tierra se está calentando de forma demasiado intensa para que pueda ser una fluctuación casual. James Hansen fue
8: un auténtico pionero en el intento de concienciar al público y a los políticos. Desempeñó un papel crucial en la inclusión del cambio climático en la agenda internacional. Quienes creen que somos
0: incapaces de hacer algo al respecto del efecto invernadero están olvidando el efecto Casa
4: Blanca. La respuesta a corto plazo fue bastante buena.
1: Todos somos criaturas del Señor, los custodios del planeta.
4: Los políticos dijeron las cosas correctas, que debíamos evitar el peligroso cambio climático provocado por el hombre. Simplemente nunca se adoptaron las políticas necesarias para conseguir eso.
3: Actuar sobre el cambio climático es complejo, y la ciencia, que es parte de esa historia, también lo es.
8: Los economistas también tenían que estudiarlo. Vale, ¿cuáles eran los costes? Y luego los técnicos tenían que averiguar qué se podía hacer realmente. Y en mi opinión, esa fue una de las razones por las que los gobiernos tardaron tanto tiempo en adoptar políticas al respecto. Sin embargo, también hubo resistencia, seamos honestos al respecto. Ya entonces había industrias que sabían del cambio climático, pero no querían que se hiciera nada.
3: Las organizaciones que más tenían que perder en la lucha contra el cambio climático eran las compañías de combustibles fósiles, posiblemente la industria más rentable en la historia de la humanidad. Tenían beneficios enormes y querían seguir así. 11.700 millones de dólares de beneficio.
4: Muchas de esas empresas de la industria del petróleo y del gas, de la industria de los combustibles fósiles, lanzaron una campaña bastante coordinada para confundir a la ciencia y confundir el mensaje. Eso fue algo
8: financiado e impulsado por la industria. Las compañías de combustibles fósiles contrataron a consultores de relaciones públicas que usaron exactamente las mismas tácticas que habían usado antes las compañías tabacaleras. Hay
4: documentación al respecto.
3: La estrategia básica era cuestionar a la ciencia.
4: La ciencia del clima es demasiado compleja. Seguimos oyendo que 2014 ha sido el año más caluroso desde que existen registros. Esto es una bola de nieve que acabo de recoger ahí fuera. Fuera hace mucho frío, algo impropio de esta estación. Aquí tiene, señor presidente, cójala.
3: La campaña de negación ha funcionado. Hasta el actual presidente de Estados Unidos dice que no es verdad. Todo esto
0: del calentamiento global es un engaño, solo es una industria para ganar dinero,
8: ¿vale? En el Reino Unido tenemos la Ley del Cambio Climático de 2008, que fue la primera ley en el mundo que fijaba un objetivo legalmente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también aquí hemos visto a muchos políticos
5: que decidieron hacer campaña contra la ley del cambio climático. Hay muchas pruebas de que el calentamiento global trae tanto beneficios como inconvenientes.
8: Los argumentos eran, bueno, el cambio climático es una realidad, pero
5: puede que no sea tan malo. Lo que más me preocupa son las políticas extremadamente dañinas y nocivas que ostensiblemente intentan tratar el problema del calentamiento global.
8: Sencillamente decían que debíamos adaptarnos en lugar de intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, eso resulta muy atractivo para los políticos, porque es mucho más cómodo decidir no hacer algo.
3: Creo que muchos de nosotros estábamos dispuestos a escuchar ese mensaje, porque también nuestro estilo de vida dependía de los combustibles fósiles. Todos estamos implicados en este sistema económico, pero no todos somos igualmente responsables, ¿verdad?
8: Esa semilla de la duda ha frenado la transición hacia una economía de energías limpias.
4: No hemos malgastado por completo estos 30 años, pero habría sido mucho más fácil solucionar el problema si hubiéramos empezado, gradualmente, a hacer que los combustibles fósiles fueran más caros y a desarrollar las tecnologías para reemplazarlos. Pero no lo hicimos y ahora pagamos las consecuencias.
2: Las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando y el problema es cada vez más difícil de resolver. Los grandes bosques del mundo juegan un papel vital para conseguir el equilibrio de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Los árboles y las plantas absorben dióxido de carbono y lo usan para fabricar sus hojas, tallos y raíces. En ese proceso de la fotosíntesis han absorbido y almacenado casi un tercio de nuestras emisiones.
0: El principal factor del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero. Los bosques son una de nuestras soluciones. Son como los pulmones del planeta. Son grandes reguladores del clima a escala mundial.
4: 23 de julio de 1972. Mi trabajo ha sido siempre vigilar la superficie de la Tierra y los bosques. Propulsándonos al espacio, obtenemos una nueva visión de nosotros mismos. Desde 1972 hasta hoy, los Landsat observan y fotografían la superficie de la Tierra. En órbita alrededor de la Tierra, es el medio ideal para observar los cambios. Y luego, en 2008, el gobierno
0: de Estados Unidos dijo, está abierto de forma gratuita a través de Internet. Millones de imágenes automáticamente. Fue un salto gigantesco de capacidad. Solo entonces pudimos ver todo el planeta. Y cuando lo vimos, fue como una revelación. Y sí, saltaron todas las alarmas. Esos tonos naranja oscuros son bosques degradados. No sabíamos que estaba pasando eso. Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia. Allá donde vamos, vemos bosques desapareciendo. Empieza con la tala indiscriminada. luego los queman y limpian, después lo reemplazan con plantaciones de soja, de caucho y pastos para el ganado. Pero uno de los grandes culpables es el aceite de palma. El aceite de palma es como un producto mágico. Todos tenemos aceite de palma en nuestras casas ahora mismo.
5: Se encuentra en casi cualquier producto en el que pienses, en el jabón, en el champú, en el chocolate, en el pan, incluso en las patatas fritas. Lo que estamos haciendo sin querer, en realidad, es provocando la deforestación en otros países debido a nuestra demanda de este producto.
0: Esto hace que el ecosistema no funcione. Los hábitats están desapareciendo. Pero también cuando se talan y queman esos bosques que tienen siglos de antigüedad y almacenan grandes cantidades de carbono, se emite CO2 en la atmósfera y esas emisiones calientan aún más el planeta. Cuando miramos nuestros mapas, los resultados demuestran que este proceso se está acelerando. Se parece mucho a una epidemia, es como una enfermedad de todo el planeta. Es un patrón que se extiende cada vez más. Si seguimos deforestando a este ritmo, acabaremos con todo. Y nuestra capacidad para mitigar el cambio climático y cambiar la historia será cada vez más y más
2: pequeña. Ahora se talan y queman árboles a una velocidad tal que casi un tercio de nuestras emisiones de dióxido de carbono están causadas por la deforestación.
0: es horrible. Yo soy una persona optimista, pero cuando ves los datos y lo que está pasando es como... Me gustaría ver alguna evidencia de una respuesta política unitaria y fuerte que fuera algo más que una mera declaración de intenciones en un pedazo de papel. Eso sería fantástico.
7: Mirando
2: al futuro, sabemos que si seguimos emitiendo dióxido de carbono en la atmósfera, las temperaturas seguirán aumentando y las consecuencias serán cada vez peores. Pero ¿sabemos cuánto peor?
5: Hay miles de científicos por todo el mundo, prácticamente en todos los países, trabajando para entender lo que pasará en el futuro si no actuamos y no hacemos más. Para ello usamos modelos climáticos muy potentes que son representaciones numéricas de todo el sistema terrestre, los océanos, los continentes, la atmósfera y el hielo en el planeta introducimos un incremento de dióxido de carbono basándonos en las predicciones futuras y luego vemos lo que hace el modelo. Los modelos predicen que si seguimos como hasta ahora, con el CO2 aumentando continuamente, el calentamiento global alcanzará un grado y medio entre 2040 y 2050.
0: Vamos directos a superar en pocas décadas ese grado y medio y los modelos difieren ligeramente respecto a cuándo ocurrirá eso exactamente. Y no mucho
2: después de eso superaremos los dos grados de calentamiento global. Aunque no sabemos exactamente cómo sería un mundo dos grados más cálido, cada vez hay más pruebas sobre las consecuencias de cruzar ese umbral.
5: Sabemos que, con el aumento de las tormentas y de las inundaciones, las sequías y de las olas de calor, la producción de alimentos será más problemática.
0: Es difícil imaginar cómo, con semejante nivel de calentamiento, vamos a poder mantener la producción agrícola para poder alimentar a la población mundial.
5: Será mucho más complicado garantizar que las personas tengan acceso a agua limpia y potable.
3: Los países en desarrollo están en primera línea en esta batalla.
4: Las zonas del planeta que más y antes lo sufrirán no son las mismas zonas que emitieron todo ese dióxido de carbono en la atmósfera en primer lugar.
3: Debemos ser conscientes de que esta es también una crisis mundial. El hecho es que si los pobres sufren hoy, los ricos también sufrirán mañana.
2: Cuanto más nos alejamos en el futuro... Más complejo resulta predecir cómo podría comportarse nuestro sistema del clima.
8: Las proyecciones climáticas son siempre inciertas, sobre todo porque no sabemos qué hará nuestra generación cuando envejezca ni lo que harán las futuras generaciones.
2: Pero basándonos en nuestra actual trayectoria, los diferentes modelos predicen que, a finales de este siglo, la temperatura de nuestro planeta habrá aumentado entre 3 y 6 grados.
5: Aunque solo nos fijemos en las más conservadoras, las predicciones siguen siendo realmente malas.
2: Más de 600 millones de personas viven en zonas costeras situadas a menos de 10 metros sobre el nivel del mar.
5: Algunos modelos predicen que si no hacemos nada para frenar el cambio climático, a finales de siglo podríamos ver un aumento del nivel del mar de entre 80 centímetros y un metro. El
0: ascenso del nivel del mar es una amenaza para el Reino Unido al igual que para otros lugares. Uno de los principales impactos de lo que podría representar sería el riesgo
4: de grandes tormentas marinas como nunca habríamos visto antes. Si perdiéramos todas nuestras ciudades costeras, tendríamos un planeta diferente y una situación económica que quedaría fuera de nuestro control.
2: Aunque conocemos muchas cosas sobre lo que el futuro podría depararnos. El gran temor es que pudieran existir otros peligros más extremos ocultos, más allá de lo que ya sabemos. Los científicos lo llaman
8: puntos de inflexión. Un punto de inflexión es cuando, en una parte del sistema climático, un pequeño calentamiento adicional conduciría a un estado nuevo y a un cambio irreversible. De momento, son nuestras emisiones
2: actuales las que están aumentando la temperatura global. Pero si cruzamos un punto de inflexión, todo escaparía a nuestro control.
8: Si imaginamos un mapa del mundo, resulta que hay puntos de inflexión climáticos salpicados por todas partes. Groenlandia y la Antártida Occidental podrían sufrir un colapso irreversible. Hay ecosistemas importantes que podríamos inclinar hacia un estado alternativo. Por ejemplo, provocando la desaparición de la selva tropical a causa del clima, convirtiéndola en una sabana. Una vez que cruzas un punto
0: de inflexión, habrás provocado un cambio catastrófico y seguirá empeorando porque has desencadenado algo que no puedes detener.
2: Uno de los posibles puntos de inflexión que han identificado los científicos implica a un gas de efecto invernadero almacenado en el subsuelo.
5: Sabemos que hay grandes cantidades de metano almacenadas en el permafrost del Ártico y nos preocupa que, a medida que el permafrost comience a derretirse, el metano atrapado en su interior empiece a emerger.
7: Aquí abajo hay algunas burbujas. Cuando miramos el hielo, vemos bolsas blancas de gas.
1: como se puede ver,
7: hay burbujas en la capa superficial y hay toda una columna de burbujas. Cuando esta capa de hielo se derrite, el gas se libera en la atmósfera. Aquí se ve cómo sale el gas. Mira. Las llamaradas demuestran que estas burbujas contienen metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente.
5: El metano es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el CO2. La salida de una gran cantidad de gas del permafrost provocaría una aceleración del calentamiento global, y eso ya está ocurriendo.
7: Cuando ves que en el Ártico hay millones de lagos, empiezas a preguntarte cuánto metano podrían liberar todos esos lagos.
2: El futuro parece alarmante, sin duda, pero aún hay esperanza. Tenemos tiempos si y actuamos ahora con determinación y urgencia qué deben hacer los gobiernos las industrias los países y nosotros como individuos para cambiar el rumbo en la cumbre del clima de las naciones unidas celebrada en parís en 2015 por primera vez en la historia prácticamente todos los países del mundo alcanzaron un acuerdo el tratado se fijaba el objetivo de mantener las temperaturas por debajo de dos grados y de intentar limitar el calentamiento global a un grado y medio.
5: Si queremos intentar mantener el calentamiento global en un grado y medio, tendremos que haber reducido a la mitad las emisiones de carbono en 2030 y después llegar a cero emisiones netas globales de carbono en 2050.
2: Esto plantea un gran desafío, ya que las emisiones deben recortarse en prácticamente todos los sectores de nuestra economía. Pero el 25% proceden de nuestra forma de producir electricidad y calor y ya tenemos alternativas a nuestro alcance.
3: En realidad no es tan complicado. Necesitamos pasar de un sistema energético basado en los combustibles fósiles que producen el efecto invernadero a un sistema de energías renovables.
1: Cada país tiene un recurso diferente. En Noruega hay una gran cantidad de energía hidroeléctrica. En India o Marruecos hay muchísimo sol. El problema era que las energías renovables eran mucho más caras que los combustibles fósiles.
8: Lo que ha pasado recientemente es que el precio de las energías renovables ha caído muy rápido.
2: La energía solar ha liderado el camino.
4: Alemania fue pionera en muchas de las tecnologías clave para la energía solar y China recogió el testigo.
3: Está teniendo lugar una enorme innovación tecnológica. La energía solar es ahora la forma más barata de producir electricidad en 60 países de todo el mundo.
6: Estamos viendo un gran crecimiento en las energías renovables a pesar de los intereses existentes alrededor de los combustibles fósiles, que no han podido detener esta transición. Y aún tenemos que hacer mucho más.
4: En el Reino Unido llevamos mucho tiempo considerando futuras fuentes de energía. Hace 10 o 20 años la energía nuclear ofrecía una alternativa relativamente barata, y una de las grandes ventajas de la energía nuclear es que no produce emisiones. Pero lo que ha quedado claro recientemente es que algunas tecnologías funcionan mejor que otras. Y ese es claramente el caso de la eólica.
2: Aquí, en el Reino Unido, se están construyendo algunos de los parques eólicos marinos más grandes del mundo. Cuanto más grande sea la turbina, más viento puede capturar. Un solo giro de estas aspas produce electricidad suficiente para un
4: hogar durante un día. Con su capacidad creciente, la energía eólica está a punto de ser tan barata y en el futuro lo será mucho más que los combustibles fósiles.
2: Actualmente, aproximadamente el 30% de la electricidad que se produce en el Reino Unido procede de energías renovables. Para que eso siga aumentando, necesitamos desarrollar sistemas paralelos que aseguren el suministro energético y almacenar la energía que producimos.
4: El siguiente paso será la descarbonización de la industria y del sector del transporte. Y eso implica usar vehículos eléctricos impulsados con baterías y potencialmente incluso vehículos alimentados con hidrógeno.
1: Sabemos lo que tenemos que hacer, solo tenemos que seguir adelante y hacerlo.
4: Y esa es la decisión política, la decisión valiente que hay que tomar. Ahora supondrá un pequeño coste, un coste que no es insignificante, seamos claros al respecto, o esperamos hasta que veamos la necesidad de adaptarnos. Y la economía es muy clara al respecto. Comparado con el precio de no hacer nada, los costes de actuar son pequeños.
2: Si seguimos este camino ahora, podríamos potencialmente ganar tiempo para encontrar una solución para algunas de las fuentes de emisiones más complejas, como la aviación.
5: Una de las principales barreras para conseguir un avión eléctrico es la potencia que se puede obtener de las baterías actuales, pero estamos viendo avances. Hemos visto una reducción en el peso de las baterías.
2: Recientemente, el primer avión totalmente eléctrico del mundo cruzó el
5: canal. Era un avión de un pasajero, impulsado por un motor de 60 kilovatios. Ahora estamos intentando adaptar un avión de 20 toneladas para que vuele. Sustituiremos uno de sus motores por un motor eléctrico que moverá la hélice. Vamos a probar estos sistemas eléctricos híbridos en el aire, en vuelo, a diferentes altitudes y temperaturas. Y eso nos dará la clave para comprender cómo integrar estos sistemas en los futuros diseños de aeronaves.
2: Para limitar el calentamiento a un grado y medio, al igual que para reducir la cantidad de dióxido de carbono que liberamos en la atmósfera, también tenemos que encontrar formas de reducir la enorme cantidad de CO2 que ya está ahí.
4: Existe un gran interés en cierto tipo de tecnologías que podrían ayudar a extraer el dióxido de carbono de la atmósfera. Bien. Lo primero que debemos decir es que esa tecnología se llama árboles.
5: Si reforestáramos y recuperáramos vastas zonas del mundo, entonces podríamos extraer enormes cantidades del carbono que actualmente se encuentra en la atmósfera.
4: En el futuro habrá otras tecnologías que podrían funcionar, como la captura directa de aire.
6: Este es uno de los primeros colectores de carbono del mundo. El colector aspira el aire. En su interior hay un filtro que absorbe el CO2. El CO2 se adhiere al filtro y luego se disuelve en agua. Después se bombea a alta presión hasta 1.800 metros de profundidad, la misma que la del Gran Cañón, y allí entra en la Roca Madre.
7: Esto es un testigo sacado de las profundidades del subsuelo, en el lugar donde inyectamos nuestro CO2. Es basalto. El agua simplemente fluye a través de estos poros y reacciona dentro de la roca. Esto blanco que vemos aquí es CO2 convertido en piedra, de manera que no afecta a nuestra atmósfera.
2: Tecnologías como esta quizá podrían ayudarnos en el futuro. Pero para alcanzar el objetivo de emisiones, tenemos que actuar ahora. ¿Lo que hacemos como individuos podría cambiar algo?
7: En
0: promedio, un ciudadano del Reino Unido tiene una huella de carbono de aproximadamente 13 toneladas de dióxido de carbono o su equivalente por persona y año. Y eso incluye todo lo que compra y hace, remontándonos en las cadenas de suministro. Y para empezar, podemos hacer algunas que realmente cambiarían las cosas de forma significativa
1: debemos hacer que nuestros hogares sean más eficientes.
8: Puede ser algo tan sencillo como aislar tu casa para malgastar menos energía, con lo cual, por cierto, te ahorrarás dinero. Todo lo que compramos, aunque no lo podamos ver, tiene una huella de
0: carbono, desde los teléfonos inteligentes hasta la ropa y los muebles.
1: Todos nos hemos acostumbrado por completo a comprar cosas producidas con combustibles fósiles. Muchas veces, ni siquiera lo sabemos. Por
0: ejemplo, una lavadora que está hecha de metal y eso empieza en una mina. El mineral irá a un alto horno en el que se fabricará el metal, para lo cual se tendrá que usar una cantidad enorme de combustible fósil. Después, esas piezas se convertirán en componentes de lavadora. De nuevo, más emisiones. Y por último, se enviarán a todo el mundo hasta tu tienda local. Por tanto, tenemos que pensar en comprar menos productos físicos y, cuando lo hagamos, comprarlos
8: de la mejor calidad y hacer que duren. Hemos sido muy derrochadores, sobre todo en los países más desarrollados. Se puede ser menos derrochador y eso no ha de afectar a tu calidad de vida en absoluto.
0: La producción de alimentos supone aproximadamente una cuarta parte de la huella de carbono en Reino Unido siguiendo solo tres pasos podríamos reducir eso a la mitad el primer paso es sencillamente consumir todo lo que compramos en el reino unido desperdiciamos una cantidad enorme de comida segundo evitar los alimentos transportados por vía aérea su impacto es unas 100 veces mayor que el de los alimentos transportados en barco son un desastre para el carbono y por último, lo más importante que podemos hacer es reducir el consumo de carne y lácteos, especialmente de carne de vacuno y de cordero.
4: El problema no son las técnicas ganaderas tradicionales, el problema es la ganadería intensiva. Se
0: necesitan muchos recursos para criar a un animal y las vacas y las ovejas tienen un impacto especialmente alto porque son rumiantes y eso significa que eructan metano y la ciencia es absolutamente clara al respecto. Nuestros estudios demuestran que si seguimos estos tres pasos, quizás podríamos eliminar hasta dos toneladas por persona de la huella de carbono promedio en Reino Unido.
4: Estas cosas realmente importan, solo son una parte del camino, pero, de nuevo, si no lo hacemos, nunca alcanzaremos el objetivo final.
2: Lo que suceda en el futuro depende de todos nosotros. Yo creo de verdad que juntos podemos conseguir el cambio transformador que se necesita.
0: Pero la mejor manera de influir es pidiendo el cambio cultural y el cambio político que necesitamos.
1: Es muy importante que exista gente capaz de hacer que se oiga su voz.
8: No deberías subestimar tu propio poder o subestimar tu propia importancia para cambiar las mentes de las personas y para cambiar su comportamiento.
7: Cuando era más joven, tenía muchos planes para hacer cosas diferentes. De todo, desde actriz hasta científica. Pero un día en la escuela, mis profesores me hablaron sobre el cambio climático. Aquello me abrió los ojos. Cuanto más leía al respecto, mejor comprendía lo peligroso que era para todos. Dejé de ir a la escuela, dejé de hablar, porque estaba muy triste. Y eso me preocupaba mucho. Un día decidí que era suficiente, que no podía seguir aceptando esto. Mi futuro y el futuro de todos estaba en peligro. Y no se está haciendo nada. Nadie estaba haciendo nada. Así que tenía que hacer algo. Me senté en el suelo delante del parlamento sueco y decidí que no iba a volver a la escuela. El primer día lo pasé sentada, sola. Luego, el segundo día, la gente empezó a unirse a mí. Nunca habría imaginado ni en mis mejores sueños que pasaría eso. Ocurrió muy rápido.
5: Hoy, cientos, miles de alumnos te siguen no asistiendo a la escuela sales en las portadas de los periódicos y revistas más importantes.
7: Pensé que no estaba pasando nada y que nadie estaba haciendo nada, así que tenía que hacer algo. Y cuando sea mayor, quiero poder mirar atrás y decir que hice lo que pude en este momento. Es increíble que decenas de miles de niños en todo el mundo hayan hecho lo mismo que hice yo. Dicho esto, ¿para qué deberíamos volver a la escuela si no hay futuro? ¿Y para qué debemos aprender hechos cuando los hechos más importantes no importan? He aprendido que nunca se es demasiado pequeño para cambiar las cosas. ¿Y si unos niños pueden aparecer en los titulares de todo el mundo simplemente por no ir a la escuela? Imaginad lo que podríamos hacer todos juntos si de verdad quisiéramos.
3: El cambio se acerca tanto si te gusta como si no. Hoy ha sido un día protagonizado por los niños en docenas de protestas por todo el país.
7: Aún tenemos tiempo para cambiar las cosas, para tirar del freno de emergencia y actuar. Pero ese corto periodo de tiempo no va a durar siempre.
2: Hay un mensaje para todos nosotros en las voces de estos jóvenes. Después de todo, será su generación quien heredará este peligroso legado. Hoy nos encontramos en un momento único en la historia de nuestro planeta. Un momento en el que todos debemos compartir la responsabilidad tanto de nuestro actual bienestar como del futuro de la vida en la Tierra. Todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas y de hacerlo ahora. Nuestro maravilloso mundo natural y la vida de nuestros hijos, nietos y todos los que les seguirán a ellos, dependen de lo que nosotros hagamos.